0: un poquito disfónica hoy, sin embargo, no quería dejar pasar el día sin hablar de algo que me parece importante en este tema que estamos trabajando en febrero, que es la magia de escuchar el corazón. Resulta que mmm, a uno realmente no le enseñan eso. ¿Y por qué no se lo enseñan? Pues al menos a mí no me lo enseñaron, porque estábamos un poquito enredados entre lo que es espiritualidad y religión. Y es de la religión que fui criada bajo la religión católica. Hay muchas taras, muchas creencias limitantes, muchas restricciones para escucharse a uno mismo, ¿cierto? Ellos siempre nos hablan de hablar con Dios, pero nunca hay algo práctico para hacerlo, entonces me río mucho con Sandra, que es una amiga cercana y me dice, eh, ella es muy católica y ha respetado siempre, pues he respetado mucho esa, esa posición, sin embargo yo le preguntaba y le contaba que cuando yo era chiquita, cuando íbamos a la iglesia los domingos, hay una parte dentro de toda la humilía que hacen y es eh, que dicen, hay una parte donde uno tiene que responder, entonces dice, levantemos el corazón y uno responde, lo tenemos levantado hacia el Señor. Y yo chiquita, de seis años, me preguntaba uno cómo carajos levanta el corazón, ¿cierto? Porque para mí era una, un, un asunto físico, o sea, yo no entendía la parte ni, ni espiritual, ni mental, ni nada de eso. Entonces, ella siempre se ríe mucho y me dice, en esa parte de la misa siempre me, hace reír, me, me acuerdo de vos y, y te, y me hace reír. Pero yo le decía... ¿Cómo ponen eso así de difícil? O sea, ¿cómo nos van a decir? Y, y hay niños que van a misa y les y se aprenden y uno aprende a repetir todo lo que hay allí, pero uno aprende como loro, o sea, uno no tiene ni idea qué está diciendo, ni por qué, ni para qué, ¿cierto? Entonces, mmm, es muy charro porque eh, levantar el corazón es lo mismo que... Es, pues para mí es como escuchar el corazón, ¿cierto? O sea, es como que nos disponemos a... Eh, digamos, abrirnos a la posibilidad de tener un acceso o, o una condición o algo así. Entonces, eh, el tema de espiritualidad y religión es sigue siendo como tabú, sigue siendo como restri restrictivo un poco, mmm, en el sentido que obviamente hay una, hay una formación, ¿cierto?, y tenemos muchos sacerdotes cerquita en la familia y cada vez nos damos cuenta que incluso ellos están diciendo como que pues es que la gente ya no está en el, mismo, en el mismo modo que antes. Porque claro, además de que hay más información, hay más opciones, empieza a haber más libertad. Entonces yo hace mucho no voy a misa, ni sé hace cuánto. Fui a muchas misas, yo creo que ya las chulé todas las, las que iba a ir en la vida. Mm, fui eh, mucho tiempo a las de un sacerdote que se llama Pedro Justo Berrío Este señor eh, se ha salido un poquito de ese contexto y de esa rigidez Que marcó la iglesia para, para los sacerdotes y para la predicación Entonces me parecía muy interesante mm, Había que llegar muy temprano porque se llenaba mucho la iglesia Pero me pareció muy interesante Estuvimos... Eh, con mi hermano expuestos a esta información y, y fue muy chévere. Entonces, por ejemplo, ver lo que hace Pedro Justo es básicamente unir esa parte, o sea, como que integrar un poco esa espiritualidad real, no tanto la religión y el rito y, la, y las oraciones y todo eso, porque son sin sentido, o sea, porque las haces automáticas, porque no sabes ni siquiera qué estás diciendo. En cambio, cuando empieza a haber un poquito más de explicación que empieza a ponerlo en la vida real a lo que vivimos hoy a lo que hacemos hoy entonces ahí es donde cambia el asunto y en, en el tema de escuchar el corazón que al final termina siendo escuchar a dios porque pues todos somos como diosesitos <risa> una una dioses eh, dios se partió en millones entonces cada uno somos un pedacito de, de lo que es él eh, o él, o ella, o él, ella, bueno, whatever, eh, a lo que hoy es, basta con cerrar los ojos y respirar y darte cuenta que ahí está el corazón y que ahí está Dios o la espiritualidad o el universo o eso que te sostiene, eso que nos mantiene acá, cierto, que está creando como toda esa experiencia mágica. Entonces... Es muy importante empezar a aterrizar esas, esas creencias que tenemos, que a veces son muy esotéricas, entonces eh, uno cree que para meditar tiene que estar en posición de loto, eh, haciendo oms, ¿cierto?, constantemente, ser calvo y tener una túnica roja, más o menos, eso es como desde una perspectiva eh, muy perceptiva. Así son los monjes budistas, ellos meditan mucho tiempo de su vida y, y, y de pronto esa es, esa es la imagen, el marketing que le han hecho y realmente meditar es, por ejemplo, entrar a la ducha y darte cuenta que te estás duchando, pero no sé si se han dado cuenta que uno entra a la ducha y está pensando mil maricadas, o sea, está pensando qué va a comer, qué va a hacer, para dónde va, cómo va a salir que se va a decir, que hay que recoger esto, que hay que hacer aquello, entonces vos pues, no te alcanzas a disfrutar ni siquiera el agua que te cae, o sea, te echas jabón porque es automático, ni siquiera oles eh, lo que te estás echando, ni siquiera sabes para qué te lo estás echando, entonces la meditación mmm, y, y conectarse va más allá de un momento específico, va más allá de eh, tener rituales específicos, aunque esos ayudan mucho. Pero empecemos con lo simple, cerrar los ojos en un taco, respirar profundo y decir, estamos aquí, y todos estamos aquí. Si no estuviéramos acá, entonces yo estaría solo y podría ir, pero empezar a aterrizarlo a la realidad. Entonces mmm, em, dejar de eh, hacer nuevas <ríe> apreciaciones, <ríe> perdón, o hacer nuevas apreciaciones más bien, de lo que es que nos digan, que levantemos el corazón, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eh, dentro de todo esto, siempre me, me parece charro y me río de mí, y me río de la creencia tan arraigada a veces que tengo, porque al final es solo cuestión de ir desmecanizándonos, ralentizando, haciéndonos más lentos, más despacio, más conscientes de que estamos aquí. Este podcast, quiero decirles que no lo hago solamente por compartirlo, por saber qué hay, lo hago por escucharme, porque a veces me hace falta tener esa voz consejera. Creo que también puedo ser yo.